0: Leyendo A presenta Ven. La asesina y el señor de los piratas Capítulo 6 Después de pasar otra noche horrible, muerta de calor y sin pegar ojo, Selena dedicó su mañana siguiente a pasear con Sam por las calles de la Bahía de la Calavera. Caminaban tranquilamente deteniéndose en los puestos callejeros y entrando en alguna que otra tienda, pero en realidad estaban repasando el plan paso por paso, examinando cada detalle de un esquema que debían ejecutar a la perfección. Gracias a los pescadores del muelle descubrieron que los botes atados a los embarcaderos no pertenecían a nadie en particular y que al día siguiente la marea subiría justo después del amanecer, una hora no demasiado favorable. Pero mejor que el mediodía. Flirteando con las prostitutas de la calle principal, Sam se enteró que de vez en cuando Rolf pagaba rondas a todos los piratas a su servicio y que la jerga se prolongaba varios días. Ofrecieron también a Sam algunos otros detalles que él se guardó de compartir con Selena. Y hablando con un pirata medio borracho, y hablando con un pirata medio borracho que se pudría en un callejón, Selena averiguó cuántos hombres protegían los barcos de esclavos, donde confinaban a los prisioneros y qué tipo de armas llevaban los guardias. Cuando por fin dieron las cuatro, Selena y Sam ya estaban a bordo del barco de Rolf, Rolf, inspeccionando y contando a los esclavos que subían a trompicones a la cubierta principal. Casi todos varones, la mayoría jóvenes. Las edades de las mujeres abarcaban un abanico de edad más amplio, y solo había un puñado de niños, tal como Rolf había dicho. ¿Se ajusta el material a tus refinadas pretensiones? Preguntó Rolf cuando Selena se acercó. ¿No habías dicho que habría más? Replicó ella con frialdad, sin separar los ojos de los esclavos encadenados. Alcanzaban el centenar, pero siete han muerto durante la travesía. Selena reprimió la ira que ardió en su interior. Sam, que la conocía demasiado bien para su gusto, intervino. ¿Cuántos calculas que perderemos en el viaje a Redfall? Su rostro apenas delataba emoción alguna, aunque los ojos marrones centellaban de rabia. Era un buen mentiroso. Tan bueno como ella, quizás. Rolf se pasó la mano por el cabello oscuro. Es que ustedes dos nunca se cansan de hacer preguntas. Es imposible calcular cuántos esclavos van a perder. Asegúrense de que tengan agua y alimento. Selena gruñó entre dientes, pero Rolf ya se acercaba a sus guardias. Los asesinos lo siguieron mientras los últimos esclavos llegaban a cubierta en pellones. ¿Dónde están los esclavos que vimos ayer? Preguntó Sam. Rolf agitó la mano con ademán desdeñoso. Casi todos se encuentran en ese barco. Mañana zarparemos. Señaló una nave cercana y ordenó a uno de los capataces que diese comienzo a Inspección. Abordaron hasta que revisaron unos cuantos esclavos. El hombre hacía comentarios sobre lo fuerte que era el de más acá o lo bien que se vendría el de más allá. Cada palabra más repugnante que la anterior. ¿Me garantizas que este barco estará protegido? Preguntó Selena al señor de los piratas. <ríe> Rolf suspiró sonoramente y asintió. Y en, en cuanto a los vigías de la talaga, siguió preguntando. Supongo que también son responsables de vigilar el barco. Sí, replicó Rove. Selena abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, él la interrumpió. Y antes de que preguntes, deja que te diga que el cambio de guardia tiene lugar justo antes del alba. En ese caso, tendría que ocuparse de los centinelas de la mañana para evitar que dieran la alarma al amanecer. No podrían zarpar hasta entonces, cuando subiese la marea, lo cual complicaba una pizca el plan. Pero nada que no se pudiera arreglar fácilmente. ¿Cuántos esclavos hablan nuestra lengua? Quiso saber Selena. Rolf enarcó una ceja. ¿Por qué? La asesina notó que Sam se ponía en guardia, pero ella se encogió. De hombros. —Podría aumentar su valor. Rolf se le quedó mirando con una atención y luego se giró hacia una esclava que aguardaba allí cerca. —¿Hablas la lengua común? Ella abrió los ojos de par en par, miró a su alrededor y se ceñó los harapos, una mezcla de pieles y lana que sin duda servían para resguardarla del frío en los gélidos pasos de las montañas del colmillo blanco. —¿Entiendes lo que te digo? —siguió preguntando Rolf. La mujer mostró las palmas en las manos engrilletadas. Alrededor del hierro la piel estaba en carne viva. —Creo que quiere decir que no —apuntó Sam. Rolf lo fulminó. Con la mirada y luego caminó entre los prisioneros ¿Alguno de ustedes habla la lengua común? Repitió Y estaba a punto de dar media vuelta cuando un anciano de él Con la piel enrojecida y salpicada de cortes y magulladuras Dio un paso adelante Yo, yo ya está mm. ¿Lo ves? Ladro Nadie más Selena se acercó al hombre que había hablado con la intención de memorizar su cara. Él retrocedió ante la máscara y la capa. Bueno, al menos conseguiremos un precio más alto por él. Le dijo Selena a Rolf por encima del hombro. Sam reclamó a Rolf con una pregunta sobre la montañesa a la que el pirata había interrogado en primer lugar con el objeto de distraerlo. ¿Cómo te llamas? Preguntó Selena al esclavo. Día. Los dedos del anciano, largos y frágiles, temblaron ligeramente. ¿Hablas con fluidez? Él asintió. Mi madre era de Belhaven, mi padre era un mercader de banjo crecía hablando ambas lenguas y probablemente no había trabajado en su vida como alguien como él había acabado capturado por unos tratantes de esclavos los demás se mantenían aparte apiñados entre sí incluso los hombres y las mujeres más fuertes cuyas cicatrices y magulladuras los señalaban como luchadores prisioneros de guerra acaso el tiempo que llevaba en la esclavitud había bastado para hundirlos por el bien de ellos selena esperaba que no bien respondió y se alejó a grandes zancadas. Algunas horas más tarde, nadie advirtió, y si lo hicieron no les importó, que dos figuras encapuchadas ocupaban sendos botes y remaban hacia los barcos de esclavos que flotaban a varios kilómetros de la costa. Algunos faroles escasos iluminaban los cargueros, pero la luna brillaba lo suficiente como para que Selena distinguiese con facilidad el lobo dorado mientras se acercaba al navío. A su derecha, Sam remaba lo más sigilosamente posible hacia el Sin Amor, donde estaban confinados los esclavos del día anterior. El silencio era su sola esperanza su único aliado aunque las brumas del desenfreno ya envolvían el pueblo que dejaban atrás no había tardado mucho en correr la voz de que los asesinos de Robin Hamel pagaban rondas en la taberna Selena y Sam se dirigían ya hacia los muelles mientras piratas de todo el pueblo se cruzaban con ellos de camino a la posada jadeando en el interior de la máscara Selena remaba con esfuerzo no le preocupaba el pueblo sino el vigía solitario que hacía guardia a su izquierda el fuego que ardía en la derruida torre iluminaba apenas las catapultas y las antiguas cadenas que atravesaban la estrecha bahía de lado a lado. Si lo sorprendían, la primera alarma procedería de allí. Habría sido más fácil escapar en aquel momento, abatir la vigía, abordar los barcos de esclavos e izar velas, pero la cadena constituía solo la primera de una larga línea de defensas. Las Islas Muertas resultaban difíciles de navegar en la oscuridad y con marea baja navegarían unos cuantos kilómetros y embarcarían en un banco de arena. Selena recorrió la deriva a los últimos metros hasta el lobo dorado y luego se agarró de un travesaño del casco para evitar que el bote chocase con demasiada fuerza. Sería preferible salir con las primeras luces del alba cuando los piratas estuvieran durmiendo y la marea alta los ayudase. Sammy Hizo brillar el espejo del bolsillo para indicar que había llegado al sin amor. Selena capturó la luz con su propio espejo en respuesta y luego lo hizo brillar dos veces, señalando que estaba lista. Momentos después, recibió dos destellos de Sam. Selena respiró profundamente para calmarse. Había llegado el momento.